0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。今天是3月8号。首先祝咱们的女性网友们节日快乐。北京那边在开两会啊，每年两会期间最引人关注的都不是什么提案呐、啊、什么建议啊，通常都是些花边新闻啊。但是这些花边新闻有的时候呢，还是能体现出一些重要信号的。今年两会首先就是习近平面前的杯子亮了。在3月4号政协的开幕仪式上啊，这幅照片一发出来就引起了很多人的注意。就是当时主席台上所有人，只有习近平面前放了两只茶杯，而其他所有的人呢，哪怕是坐在他两侧的一边是人大常委会委员长栗战书，另一边是国务院总理李克强啊，就连他们面前也只有一只茶杯。那为什么习近平这么特殊呢？啊，就要放两只杯子呢？有人说，这体现了一尊的独特地位。那我觉得呢，呃，倒不需要用放两只茶杯的方式体现出它比别人更尊贵、更不一样啊。他放两只茶杯肯定是有实际用途的，只是具体的用途是什么，没人能够推测出来，只能大概的猜测呢，和保安级别有关。就说开会给领导端茶倒水这个事儿吧，几年前就有人注意到习近平和别人不一样了。从2016年两会开始，习近平所做的那一排啊，就主席台那一排呢，服务人员就换成了三个男生了，就不再是女性了。大概呢是害怕啊，又有哪位党和国家领导人管不住自己的眼睛啊？年轻漂亮的女服务员来端茶倒水的时候呢，就忍不住色眯眯的看啊，一不小心被媒体拍下来，这个照片发到全世界，就让党丢脸了，像以前江总书记闹的那一出一样，所以干脆就换成了男生。这是一方面的考虑啊，但是要知道，给习近平服务的是专门一个人，另外两个服。男服务生才给同一排的其他12个政治局委员斟茶倒水。从2016年以后开始就是这样了啊。但是2020年呢，又出现了很奇特的一幕，叫做换杯，就是服务生给别的领导都是往茶杯里蓄水，而习近平的杯子呢，则是直接拿走，换好了以后再给他拿回来啊。所以我们也能够想见啊，给习近平换杯子的人，那一定不是人民大会堂里面的服务人员。而是习近平亲自带来的身边的工作人员，所以进一步推理一下啊，刚才说的那是2020年的一幕，那为什么今年习近平面前有两只茶杯呢？最合理的推测就是不用频繁换杯子了，免得这种方式引人注意，也干扰到呃领导开会。更进一步说，为什么习近平他不像别的领导那样直接往茶杯里蓄水，而是要端走或者放上备用的茶杯呢？因为你蓄水的时候就要揭开盖子，最大可能啊，合理的推测就是不想让别人看到杯子里有什么。凡是要掩盖呢，就是有东西不想让人看到嘛。而具体这个杯子里有什么呢？啊、呃，那就比较蹊跷了，就没人知道了。嗯、呃，当然咱们这个节目呢，通常可以更加狂野一点，开脑洞啊，顾忌少一点。但是我们还是尽量合理的和逻辑的开脑洞。入口之物需要掩盖，它有忌讳啊，多半都是和药物有关的。所以我的猜测呢，一种可能性是习近平需要定时服药，但是开会那么长的时间，他中途服药啊肯定是不行的，不能让别人看见，所以就把药物做成溶剂，冲泡到茶杯里面。因此需要蓄水的时候呢，就直接换茶杯，让人完全看不到倒水的过程，也让人看不到他杯子里有什么东西。那我觉得这是一个最为简单合理的解释，就是和药物有关。不管怎么说啊，习近平的茶杯故事引起了不少的脑洞，引起了不少人的猜测。他从有专人服务、不和身边其他领导人共享开始，到别人续水他换杯子，再到眼前摆两只茶杯，都是安保不断加强的表现啊，都是要把他和身边的环境隔绝开来。特殊对待、单独保护的表现，这就要说到今年二月十号有一张照片，也是引起了很多人的注意。那一天呢，是中共中央和国务院在人民大会堂办春节团拜会，把首都各界名流都请来，很热闹，挤挤一堂啊。习近平的那一桌呢，有八个人，戚长伟再加上一个王岐山，他身后有几个人啊？你稍微注意观察一下，一眼就能够看出来是特工。因为靠近习近平，他身后所摆放的座次，那肯定都是级别不低的各界名流嘛。能那么接近核心，那那一般人肯定是不行的。既然是各界资深人士、名流，那就都不会是年轻人。可是偏偏呢，在习近平身后那几桌出现了几个很精干的年轻人啊，其他人都是老年人啊。就镜头里面这几个年轻男子，看起来特别特殊啊，就和其他人都不一样。而且呢，他们还是。分桌，每桌做一个，他们是背对着习近平。大家从这张照片可以看出来啊，背对着习近平，而目光呢是对着会场的不同角度。这个你很明显能看出来，就是安排的看场的特工，盯着在场的每一个人啊，分成不同的角落，所有人的反应都尽收眼底，每个人都跑不掉。这种保安呢，其实也是很不寻常的。为什么呢？因为一般看场的特工不要入境嘛，你被拍到就太煞风景了，就太不祥和了。你躲在这个会场不起眼的角落，或者装扮成什么服务人员穿来走去的，也能起到监视的作用。之所以这几位中南海保镖被放到了如此抢镜的位置啊，那只能有一种解释，就是害怕他们离习近平太远，救护不及啊，出现了危险以后呢？他们是为了挡子弹、快速反应，才被布置到了离习总如此靠近的位置。但是呢，这就为难了新华社了，因为新华社他拍照的时候必须给习近平最好的角度，不管镜头怎么摆，这几个保镖都躲不开啊。可是这也没有办法，这种杀风景的事情也顾不上了，还是保安第一重要嘛。我去查了胡锦涛以前春节团拜会的照片，确实没有发现这种。很杀风景的保镖入境的照片，这种照片你放出去，明显就太不喜庆、太不祥和了嘛。来参加春节团拜会的，怎么都是有头有脸的人物啊，都是这个高层圈子里的自己人啊。结果你这儿呢，把首都各界名流当贼一样看着，当潜在的刺客一样看着啊，这事儿确实太打脸了。而且你要进场之前，他肯定每个人都要经过很繁琐的安检程序，可就这样。还得安排贴身的保镖全程保护习总，这说明哪怕是人民大会堂的安检，这就算相当内层的保安圈子了啊！习近平对此还是不放心的，一定要把自己的贴身保镖安置在最近的地方。那这个环境的紧张气氛，大家琢磨琢磨、细品细品啊，就可想而知了。一面是山呼万岁、颂扬声四起啊，什么大海航行靠舵手啊，这种话又出来了。另一方面呢，却是无处不在的安保啊，如临深渊，如履薄冰，到处好像都潜藏着刺客，如临大敌的样子。这就是习近平当前所处的环境。关于两会那些雷人提案呢、啊，我想另外找时间专门来做，因为现在两会还在开嘛，可能那些代表委员最雷人的言论还没出来呢啊，所以这个话题呢，咱们稍晚几天。今年两会上讨论的事项，除了修改香港的选举法，确保所谓爱国者治港，完全取消了一国两制之外啊，我比较关注的呢，同时也是对中国民生影响比较大的话题，就是延迟退休年龄的问题。李克强在政府工作报告当中呢，是很简略的提到了这个事情，他说要逐步延迟法定退休年龄，这是所谓的实施积极应对老龄化的国家战略的。一部分，这个延迟退休年龄呢，也是中共政府出的那个“十四五”规划的目标之一啊。它是为了应对养老金亏空、领养老金的人太多发不出来这个危机而采取的措施。可是怎么个延迟法呢？这也是很多人相当关心的，对切身利益影响很大嘛。人力资源和社会保障部说正在研究方案，目前呢只是交代了一些很空泛的原则。什么要小步慢走啊啊、呃，要弹性化呀，要强化激励啊等等，就是这些原则。具体什么方案呢？大家还在猜啊，也有一些专家出来解析。目前呢，中国城镇职工的退休年龄，男性是60岁，女性呢，普通职工退休是50岁，女性干部是55岁啊，比男性呢要小一些。比较可能的方案呢，现在看起来是先把女性职工的退休年龄推迟到55岁。男性呢后一步啊，然后呢再各自延迟，最后呢使男女的退休年龄都延迟到六十五岁。也有可能一种方案呢是把男女的退休年龄先一步到位，都统一到六十岁，但是附加条件就是你必须要缴纳社保若干年以后才能够领取养老金。你缴纳时间不够的，那自然就往后延迟了嘛，等你这个达到了时间标准以后再领养老金。还有一种可能的方案呢，是让人们自愿选择那些提前退休的人呢，领取养老金的数额啊就要打折扣，你就不能百分之百的领取。越是推迟退休的呢，在数额上可能就有激励。总之呢，这些方案不出意外的话，会选择不同的省份去试点，观察效果以后再整合起来，在全国推广。但是呢，这里需要特别说明一下啊，就是刚才所说的延迟退休方案 A、B、C 种种计划啊。它都是指在城镇职工里面试行，而农村的养老体系和城镇是分开的。如果城镇这个养老金都发不出来有困难的话，农村的养老体系的缺钱只能是更加更加的严重。主要原因呢是城乡它的养老基金的来源不一样，城镇职工的养老保险基金它是来源于职工个人和企业的缴费。个人缴费呢是按照工资收入的百分之八，对吧？这个雇主呢是按照工资收入的百分之二十缴纳，这么组成养老基金的。而农村养老基金的来源呢，它就没有雇主这一方啊，它是以个人缴费加上财政补贴，加上什么集体调剂、政策支持等等。换言之呢，也就是农村的养老基金它更加依赖于财政嘛。啊，如果财政凋敝了，财政没钱了，那养老金也就厚 o 不下去了，也就散摊子了。呃，我们这儿的老观众呢，可能还记得， 2019年底的时候，我做过一期节目，就是谈中国的五毛作家花千芳给他老娘吐槽，就说他母亲呢是在辽宁抚顺的农村参加了农村养老保险，都缴费二十二年了啊，突然间政府告诉他被取消了，原本呢地方政府承诺。到60岁的人员呢，可以每个月领取200块钱人民币的养老金，一个月200块钱人民币算成美金就三十几块钱啊，非常的少。但是对于中国的农民来讲啊，年长的农民来讲呢，那每个月你都能拿到几百块人民币，那也是挺重要的一笔收入了啊。但是现在就告诉花千方的母亲啊，这事儿没了，不算数了。以前你缴的费呢，就算成存款，只给利息。啊，养老保险证书呢？政府也收回去了。啊，你要早知道是存款的话，你早说呀。中国的存款利息那么低，人家农民缴费缴那么多年，他干点啥别的不好？他养几头猪也比给你这缴费要强嘛，比拿这点利息要强嘛。那这说明一个什么问题呢？就说明东北的经济衰落，让依赖地方财政的农村养老金先 hold 不住了。啊，这是2019年底的情况，经过了去年一年的疫情。那我相信类似的情况在很多地方都有恶化。如果咱们观众朋友当中有了解情况的，您可以在咱们的视频留言区里面留言啊，我会把您的这个留言转发出来，这也相当于给咱们的观众网友提供更加细节的资料嘛。那这个延迟退休年龄的目的呢，就是两头找补了，一头呢是在在职人员那里多收几年的社保费，另外一头呢就是给这一群到了年龄该退休的人呢。少发几年的养老金，希望用这种方式呢，把这个养老基金亏空的赤字给缩小。呃，延迟退休呢，它也是世界各国应对养老危机的通行做法。外国这么干，中国也这么干，但是效果上会不会有差别呢？那就要看一下中国具体的条件。首先，在就业数字差的年份再搞延迟退休，它肯定会加重失业状况，只是个程度问题。中国每年有多少退休人员？这个数字我今天早上搜了一圈是没有查到，但是呢，查到联合国人口署估计啊，中国60岁以上的老年人口每年会增加800多万人。你延迟退休，也就意味着空出来的就业机会更少了嘛，那青年失业就会更加严重。有人测算过，其他条件不变的情况下，延迟退休一年，失业率会上升 0.5 个百分点。再有一个后果呢，就是延迟退休，它会加重企业的负担。上面讲了，雇主是按照你这个人工资的百分之二十，给向养老基金交费的。那年龄比较大的职工呢，他自然工龄比较长，资历比较深，他的工资水平比较高啊。他们延迟退休，那自然企业给他们缴纳的费用也就更多，这就加重了企业的负担啊。要知道，这还是不提高缴费比例的情况下啊，延迟退休也会给企业增加负担。那企业什么反应呢？那就只好少雇人嘛。所以这个循环呢，又加重了失业的状况。所以延迟退休这个事情，如果在就业比较充分的年份来搞呢，对社会的冲击比较小啊。结果你这儿失业又严重，那头又搞延迟退休，就会是双重打击。另外还有一个条件要考虑，就是整体的金融环境，在货币超发、低利率的时代，延迟退休的效益也会大打折扣。因为养老基金它对安全性的要求比较高啊，它不能去炒那些高风险的股票啥的，它是主要投资于一些风险比较低和利息收益有关的金融产品。那么低利率呢，就会造成这些投资的收益下降嘛，就会造成所谓“西贱伤老”的现象，利息太贱，首当其冲伤害老年人。那“西贱商老”这个词儿。我最近几年的节目当中有几次提到啊，这样的话呢，你多收了几年的社保费用，因为有冲击社会、增加失业的成本，剩下的效益呢也会被这种低利率给抵消。啊，当然我这里呢讲的是基本的逻辑啊，这些变量会带来什么后果，你得放到一个合理的模型里面去测算。啊，我这儿呢，因为呃、哎。说的好听点就是咱们观众网友啊，藏龙卧虎，素质比较高啊，就经常会有一些专业背景比较强的网友老跟我较真儿，所以我也得打打补丁啊。咱们这儿呢，呃、啊，不是下什么肯定的结论，只是提出一些基本的逻辑，就是说经济啊，它是一个复杂的系统，它就像一个生命体一样，是一个复杂的循环体，就得辩证施治。你一味药下去，会引起许许多多的副作用。不同的国家呢，也就像不同的人，他的体质不一样，同样的做法。带来的后果也会有差别，呃，对于目前中国的情况来讲呢，啊，确实是没有太多选择。你不管是失业、金融环境还是人口问题，它都是过去积累了若干年的问题在显现出来。呃，所以对于中共政府来讲呢，它只能考虑怎么去补窟窿啊，能撑多久撑多久，确实没有万全的脱身之策。今天的话题就聊到这儿，谢谢大家。明天的计划是准备咱们另外一个频道“文昭思绪飞扬”的内容啊，那个频道呢是周四和周六更新。如果时间来得及的话呢，明天我还会在会员网站上做一集和网友们交流互动的内容啊。如果时间来不及，就只好算了。在 YouTube“ 文昭谈股论金”这个频道，咱们星期三再见，谢谢大家。